0: 收听宅大叔生活频道，跟我们一起五四三
1: 。那今天我们来录一个新的节目。那我是 UZ， 那很高兴跟大家见面。那之前我的我有另外一个 YouTube 频道，就是世纪末生活频道。那我们现在呃，因为呃种种原因停更，那我们就开始转换一个模式，也可能会跟原来一起合作。那呃，我们今在这边会谈论到很多很有趣的话题，那希望也跟线上的朋友们一起分享。然后我们第这边是 Jacky， i e 嗨， Hi, 大家好，是 j a c k i e 或是你们可以叫我小龙也可以。嗯、那、嗯
0: 、简单讲，我就是 Uzi， 就是孽缘呐，孽<笑>我们是兄弟，练武练武同好嘛，对，然后然后加上。<笑>在东西方神秘学都各有涉猎，然后可以交换一些心得，啊，先就有一个小小的这种 p o c k e t 心得分享的一个
2: project 一起来尝试
0: 看看这样。那在我左边的是威哥
2: ，哦、呃，大家好，我是威哥。<笑>那那个基本上、这个，对，哎，我也是孽缘的，对，都孽缘，超孽，<笑>我也是那个跟这个，哦，这因为人生的悲苦，所以进入神秘学世界这样。对，然后因为人生的悲苦，然后就跟大家凑在一起这样，并有并有并有机会
1: 。对，对其实呃，我们这边有时候会讲的也不完全只是神秘学，因为神秘学它有时候会牵连到很多的部分，心理学啊、哲学啊、社会上的一些现况，所以我们希望说能够在这边讨论到很多有趣然后丰富的话题，就是可能也没有特别限制什么东西啊，到时候可能。什么花样都会在这边出现，那我们一定会政治不正确，所以大家先打准
0: 预防针这边保证政治没有效了，预防针也没有效，反正一定会不正确
2: 我们就先先告诉大家，这是一个政治不正确的原地
1: 我先拿灭火器来，反正到时候要延烧，
2: 灭火器先放旁边
1: 。对啊，其实有时候说政治不正确啊，啊，我们最近好像上次那个。Jacky 有是有一次跟我讲，有一个很有趣的人物啊，好像是心理学家，也是非常非常前阵子非常严上，就是很政治不正确的人啊，嗯、好像叫呃 Jordan Peterson，、嗯、呃乔丹比特森。然后他是一个蛮有意思的人，是 Jacky 介绍给我的。然后他好像是一个加拿大的心理学家。嗯、然后他的对，那 Jacky 帮我们说介绍一下这一位啊
0: ，应该说我、嗯、我接触到他的源头其实也是因为。开始搞这些怪力乱神的东西之后，发现怪力乱神的工具通常帮助的都是一群就是心理彷徨的人，那很自然就会突然间就是对一些心理学或者为什么会有这些想法感到兴趣，会想要去探源嘛。然后就在 YouTube 上面找到找心理学相关的资料，然后就发现了这位 Jordan B. e t e r s 教授。那他好像现在是任职于多伦多大学的心理学，嗯嗯嗯而且他是临床心理学讲师这样子。嗯嗯那他的他其实也是把所有的课程都直接丢在网络上，所以大家要看可以直接看 ，podcast 也有，然后 YouTube 也有。嗯嗯那他很特别是说，他从为了要讲述心理学，他把哲学面的东西也涵盖了，把神学面的东西也涵盖了，然后把把当古往今来的。各种什么呃弗洛伊德啊、什么荣格啊这种潜意识、无意识的东西也全部都必须要提到，这是他们本科系的事情。然后可是往前涵盖，甚至连老子道家，然后跟什么呃柏拉图、亚里士多德的那些观点也都全部纳入了。那好，我要讲什么？<笑><笑>总之，他的涉猎很广。那只是说，刚好在前两年的时候，因为。呃，各种就是，包含说我们现在对于呃性别多元的社会或者多元社会认同的议题，不只是台湾在讨论，国外其实也一直讨论很久，尤其欧美这两年的状况更是非常的激烈。这样，那那个时候在加拿大有一个法案，嗯，就是 LGBTQ 的族群希望说能够立一个法案，然后在法律上明文规定他们可以使用那个。古典英文里面的那个 T H Y D 或是单数或复数，而不是使用标准的具有性别含义的 he 或是 she 来代称他们这些人。那 j o l i a n Peterson 觉得这个法案，他的观点裡面觉得这个法案其实才是真的在影响或者是限制言论自由，而且他觉得会产生非常不良的后果跟影响，所以他以他学者的身份去反对。那造成了一些在在学校里面受到压迫跟矛盾，然后同时也跟呃这些学生有产生一些言论上的冲突跟质疑，然后所以他在前两年的欧美社会里面其实掀起了不小的波澜呐、啊。嗯，对啊，只是说、哦、观察到这有趣的现象，但是单就学术上的东西，我觉得它的材料是很丰富的。嗯，然后。UZU 刚好他本来就是在接触这一块，<們>所以我觉得非常有我跟
1: 威哥其实都有兴趣啊，因为其实我们知道一开始看到他，我觉得蛮好玩的是他常常在讲到的是像荣格或是像、呃、那个坎伯他们的东西。嗯、他讲荣格的一些比较偏向呃传统文化的符号的问题，然后还有坎伯的一些神话学的东西，東西对对对，那蛮好玩的。
2: 嗯
1: ，威哥可以跟我们。嗯分享一下，我其实比较
2: 觉得是他他跟人对谈的态度了，我觉得他比较迷人是那个对谈他，因为他谈的东西其实大部分是古典的，嗯嗯，哎，就是这个道理，其实你有读过一点书，你你大概在每一本书里面都会知道他讲的东西在哪。阿妈说做人道理。哦，但是就是，他透过他比较特别人格特质，我觉得他把这些东西混合成现代人比较能够接受的内容。嗯哼，哦，应该不是说能接受，说理解吧。嗯哼，哦，就是他至少不会让你觉得说，哦，那就是很古典，因为现在、嗯、<哼>现在人比较没有可能没有那么喜欢古典了、啊嗯。八股四旧的<笑>、嗯，对，然、哦、后所以换换一个套路演，其实我觉得就是蛮好的。嗯、<哼>而且重点是说，我觉得你，我觉得看他的看他的，不管是那个就是。就是 YouTube 或者是其他课程上，或他跟人家对谈，嗯、甚至现场谈话的东西，嗯、我觉得这个气质是你会知道说那个东西对他是内化他不是一个就是照书念，嗯、或者是就是他讲的就是他的行，他的这个人跟行为，呃，表达是
0: 没有、嗯、比较，没有什么偏内外在偏差的。对对对对，不像有的
2: 人就会觉得说，哎、嗯欸，那个上课很讲优、嗯、秀，然后怎么实际做的时候好像就是。<笑>就我，就比较比较那个佛教点讲法，就是他他剑修有合意啦。我我，以为你说佛教的讲法
0: 是那个什么手手捏什么，嘴说什么，不是那个，对对对对
2: 一一般我们知道比较多就是那个呃手摸念珠。
1: 对啊，所以我，我我自己看他是，我是觉得他他讲话的的态度确实啦，蛮稳定的。他因为有时候看他常常在校园里面或是在一些演讲场合，就是因为言上的问题啦，就是常常被一些呃反对他的族群就是围攻这样子。嗯、然后可能就是，而且他们对他的态度都不是太友善。嗯、然后他还是可以保持在一个那种很稳定的状况下，重也蛮坚定的，再重复一次他。他自己的理念，然后希望去说服。然后我记得好像有一次看到他一战成名的那个影片，是就是跟那个 K C
0: Newman 跟那个那个是英国的频道的。对啊，对啊。他是，他其实是上去，刚他那时候出那本书嘛，叫什么“人
1: 人什么十人生的十二法则”。对
0: ，对他那时候去推书。嗯。那其实很有趣的是，我后来翻影片或者是各种资料的时候，发现。因为他在那一本书的第一章就提到一个龙虾哦，龙虾的理论、嗯、对龙虾<論>这个东西在，在我不晓得为什么，就是<了>就是这个东西在他们在他推书跟推呃跟阐述他理念的时候，会造成把另外一个观点的那一个意见这么大的反弹跟障碍这样。因为他提龙虾只是要解释说，可能从几百万年来，嗯。就算这么这么，我们视为低等或者是原始的节肢动物、甲壳生物，嗯、它的神经传导跟人类的、嗯、脑袋的那个，就我们真的就神经传导的功能性，嗯、还是效果，还是说它的刺激跟反应，嗯、其实原则上是几乎一模一样。类似。我们在某一些生物本质上、嗯、跟这些动物没有什么差别。嗯嗯我觉得这个理念好像这个概念，欸、不是说连这个概念其实没有那么难理解啊对啊。但是，他一旦放到公领域被讨论的时候，嗯、大家就是所有的攻击他人，就是说，嗯，你不觉得把我们跟龙虾类比很奇怪吗？嗯、这个是个，因为这个逻辑，这个前后因果关系是个很奇怪，嗯、就是明明是说，哦，我们从一个最根本的根源，然后讨论说，嗯、那这样子的东西在我们人类里面还有，身体还有没有？那。它有的话，它会造成什么样的行为嘛？龙虾身上的行为是，可是龙虾身上的行为会不会有可能可以类比人类？可可能类比人类的时候，因为人类所在的环境是完全不一样，我们的社会架构跟我们的物质生活什么都跟龙虾绝对不一样，它就会产生更不一样，我不一定很复杂的，可能更复杂，但是一定会不一样的现象，嗯嗯嗯，产生，然后在我们这边成为所谓的社会现象，嗯，那你要解决问题，有时候。就除了一些很逻辑式的方向之外，还有一些很非理性的，可能是一些情绪的，这、嗯、是心理学部分，还有可能是生物性的，嗯，就一种生物本能的部分，嗯、这些东西都要考量到之后，你才有可能去做系统化的一些讨论或诊断，或是修正
1: 。可是他在像他访问里面就，就就是。lobster 这个东西就一直
0: 被提出，龙虾<笑>一直被提出来我。我我
1: 想我想可以解释一下他那个龙虾的理论，我觉得我看了之后我觉得非常有意思。他是说啊，龙虾其实跟我们人类一样会彼此竞争那个位阶。对，他说龙虾会打架。然后打赢了之后，它就会往上升；打输了会往下掉。嗯、然后啊，它、嗯、假设它分成十级，对对对，分成十级。嗯、然后龙虾它的那、呃、身上会分泌，有点像我们呃，有点像血清素，有一种是血清素，嗯、就是快乐的快乐的那个那个内分泌源。嗯、然后另外一种叫它，我看的是它翻译成章鱼胺。可、啊、是人类没有办法分泌的一种东西，就是它会让你不愉快。嗯、那所以说，呃，第一等级最高，呃，龙虾之王，嗯、它有非常高的血清素，很低的章鱼胺。嗯、然后就是那种最底层的卤蛇龙虾，嗯、它就有超高的章鱼胺跟超低的那个血清素。嗯、然后甚至它好像是说，那个实验是可以借由。就是你改变龙虾身上的呃比例，<對>就是章鱼安跟血清素的比例，<對>你可以改变它的行为模式。对，所以其实我相信，有时候看到人好像也是会这样，人就是也是因为就是血清素它分泌的高低的量会影响它的行行为状态，就是像有些忧郁症的状况，或是其他精神疾病的状态，嗯、会就是跟内分泌还是有关系。所以我觉得他这个讲了，我是觉得蛮有意思的，因为以前不会想到这一点。对啊，對可是如果说我们回到、嗯嗯但我不是专业、啊，如果有错
0: ，指正我一下。嗯、就是回到像是所谓的，嗯呃、治疗心理、嗯呃、心理相关那个症状的药物的时候，它、嗯嗯、其实就是在做这样一个功能的调整、嗯。对啊。對所以，所以这个原则我不懂为什么他提出来的时候，放到公领域大家会反抗攻击的这么厉害這。这个<笑>是,
2: 是我觉得是一个万物之灵概念的延伸了、啊嗯。嗯。哦、嗯呃，就是。就是因为人是万物之灵，嗯、所以我不可能，嗯、哦，会跟我在吃的这个龙虾有类似，嗯、而且那么高相关的类似，<笑>所以他们觉得被冒犯了。嗯、我觉得在很多一神教世界里面，这个是还蛮有可能发生的事情啊。嗯嗯嗯、因为圣经讲过嘛，哦，就是你是神的儿子，嗯嗯哦、我们最高的，对对对，我们是食物链的顶端，嗯、所以。我们。等于在那个概念底下，我们跟动物被切开了。
0: 没有我们，可是我们可以是那个，就是你也知道做产品要 RD 的阶段嘛，人家只是 prototype， 我们是完成，你应该不需要计较这。OK， 没有。然后像那个刚刚有宇说，就是 John B. B. 接受一位叫 c a s h y Newman 的一位女士，就是记者做访谈。那另外一个，他在访谈里面比较容产生比较多冲突点的，应该就是所谓的。呃，性别同工同酬，或者是职场性别天花板的问这件事，嗯、對,对对。嗯、那这个像，如果你看完之后，你有什么、嗯、什么想法，或者是你对他们这种互动有什么很特别
2: 的那个,個我我大
1: 概看了一下，就是呃，他是一直提到说，因为男女同工同酬的问题啊，他一直提到说，好像是呃，就是同样一个职位的男性，他的平均薪酬比女生多九趴。对这个问题，好像是<對>尤其是他用 BBC 当讨论、嗯，对,對,對他们该国媒体界的状况、啊。然后，但是 Joan a r s o n 他提了一个观点，就是说啊，我们也做过好几个不同的呃参数的比较，哎、欸，不只是性别啊，有可能跟你其他的因素啊，嗯、跟你的积极度啊，或是跟你的其他的评比啊，嗯、你的类似出席状况或什么花锅的，嗯、对对，一堆。他就是说这是一个多。呃，多参数的比较，而不是只有性别的比较。嗯、那其实，那他也可以讲说，后面哎，我们如果是很很积极工作的人，那就是比较高几趴这样子。嗯、那积极工作的里面包含也是女女性、男性都有啊。为什么你不从另外一个角度来看，或是你从好几个角度综合来看？啊，你只看性别，啊这样子会不会是有有有问题的？嗯对啊，那所以说他一直提出这个观点，就是说其实他不完全是性别的问题，性别只是其中的可能一个因素，而不是说他是一个完全决定性的因素。嗯，对啊。其实我们还算是收敛的啦。对，因为我们
0: 上次试录的时候，因为其实就连 John B. Peterson， 他那个时候接受访问，他其实是直接说，性别不是他们在这么严，我不能说他实验，就这么严谨的科学观察里面的决定性要素。对。那我必须说，他讲出这个、嗯、这个论点的时候，对我来说也是很奇怪的，因为我也是听这种职场天話、嗯、这种性别天花板同不同仇的观点，也是很多年了、啊。他确、嗯啊、实一直也是觉得好像有这种现象，嗯、<哼>感觉上是有这個现象，嗯、<哼>可是感觉本来就很主观，所以我不能说一定对。嗯、<哼>啊，只是他们用他的方式就，就第一个是他用心理学上所谓的那个 Big Five t r a d e 嘛，嗯、<哼>五大的人格倾向、嗯、<哼>去。做一些成功企业家的弱点，嗯
2: ，
0: 然后里面就有一些东西是、嗯、是他们一个叫 conscientiousness，、嗯、那个我不太确定中文是什么，嗯、反正我有点忘记，嗯<哼>可能就是一种积极度，或者是一种呃，应该说纪律性之类的东西，然后。在这一个领域得分高的人，他就比较可能会获得比较高的事业成就，嗯、但是同样的，在这个领域得分高的人，他可能在人际关系上就是相对排到底，嗯
2: 嗯、因为
0: 他有非常高的自我要求，<是>然后可能会扩及到周边的人，所以只要你，既然讲哦，好，我用一个极度政治不正，嗯、就他妈的搞不好企业主一堆都击败人啊！啊，你要选择你要当一个企业主，嗯、然后接受你是击败人的事实，还是说你想要？是一个就是人见人爱的好人，那你可能当业主的机会，或当一个成功商务人士的机会，<對>就会比较低,低。好老板把公司开倒了。那那我，但他那个心理学理论会非常非常复杂。可是对我来说，我接受到至少一个观点就是，哦，这是一个选择。你做任何选择，你就没有全拿的，原则上不太可能全拿，你就会有一些后果，或者是有一些。失落是你永远不可能得到的，嗯、那你要认清这件事。嗯、但是它这个 r a 现 e 是可以经过一些调整，让你比较平衡的。嗯哼、嗯嗯、那可是会有一些本质上的差异，其实很难去剔除。比如说像是他举的说，像是呃呃北 Scandinavia、嗯嗯嗯、那个半岛那边的，就是挪威，就是我们好认为觉得几乎是。嗯嗯人间天堂，这个时代里面算是相对理想的这种政治体制，或者是男女平权的环境里面。他说，他就说哦，北欧的环境够理想吧？’然后你们都，然后我们都说什么哦？是因为我们社会的观点去限制了男女之间的职业选择，所以男生永远都只能做比较硬性的工作，女生就一定只能做一些软性或是照顾性的动作，都要丢给女生做。可是他说。北欧那边的工作选择够自由吧？嗯哼。可是它比较起来，原则上，当你提到工程师这个职务的时候，男生可能占了不了几成，八九成。嗯<哼>然后当你提到护理师的时候，女性分布就是占了八九成。对。但是在自由选择之下，就是会有这种倾向的结果。那这个是你我们一直追求理想社会长这样，嗯、<哼>然后结果你现在说，那我们社会现在长得职场的性别分布长明，就跟他们大同小异。嗯<哼>。但是你觉得？这个是过去一些结构性问题导致的结果。嗯，那如果结构性导问题导致的结果跟理想状态的结果是一样的，你不觉得是应该是某一些定义上需要做修正吧？嗯、或者是有一些点我没有，至少要不要说谁对谁错？可是至少是一个可以再重新拉拉回来讨论一下，是不是哪里我们看错的状况这样子啊？是啊，嗯
2: 、可是我觉得这个就是、嗯、这其实。讲过来，这还是性别斗争问题啊。嗯<咳>、哦、这个同工同酬问题一直是女权主义先提出来、哦、因为他们觉得，就是同样工作内容、同样时间，然后他们得到的酬劳比较少。<咳>是从这个点开始站。<咳>那我觉得那个就是，等下我们就这样默默装
1: 蛋开始。哎<笑>、欸，有那么顺<咳>对，对，我们我们这边，<笑>对，我们先处理一下猫的问题。我们有猫哦、喔，对，對對對對有猫，所以大家言上要注意
2: ，對對對對<笑>不要伤，不害猫。我们是一个爱猫，我们爱
1: 猫我们爱猫，所以言上要稍微對，对啊，所以其实，对啊，我们我们其实有时候会讲到这些问题，或许就是大家会讲，会对于男生来讲，这个有时候可能会觉得怪怪的。那我们，对啊，我们也也也，就是我们我们的观点，有时候也希望说尽量。偏中间一点啦，对吧、啊？也不是说呃一定要偏男生或偏女生，嗯、那只是我觉得现在可能呃社会上可能某一边的音量大，某一边音量小，有时候会变成也是有点像西瓜大边的问题。嗯，那所以我们到底要怎么看这件事情也是啊？对，就像刚刚威哥讲、嗯、同工同酬的问题，对啊，那其实可能很多人是觉得说啊这样子。呃，直接用硬性的法律规定，或是用呃应用什么来强制要求，那这样到底有没有合理？那有没有符合真的市场的法则来看这件事情？嗯嗯、对、啊，像威哥刚,刚、嗯、对对，就是、嗯、对,、就是、对继续对，的、就是、
2: 部分，就是就是最刚开头是因为战后那个女性工作者的这个情况增加嘛，嗯嗯、然后就发现说，哎，对男性会。比女性在同样一个工作上面得到比较多的钱，嗯，对，但是这个其实等于是说，我我的我我经过他的这个看法以后，我的看法比较觉得说，我们已经太习惯接受这个单向量的说法，嗯，哦，所以觉得哎、欸，同样一个工作会得到不同的钱，但是其实换个角度看，如果他是业务工作的话，嗯。他跟你是男生女女生没有关系，哎也真的就很难说，有些工作好像，哎对，就是你总是就他业务就同工不同酬啊，为什么？因为你你得到业务量不一样嘛，对不对？很多情况下面，女性的业务人员可能拿到的单会比男性工作人员的高，但他会得到比较多的钱。那这时候其实你没有听过任何一个男性工作业务人员会出来干掉说妈的同工不同酬，嗯哼，对不对？哦， oh, 欸、为什么这样这样好的？<笑><笑>对不对？哦<笑>、嗯，对不对？就是说，其实我觉得总统这个东西，他对我的看法来说，他比较偏向他就是一个性别斗争的一个某一种工具了。我不是说他就不对或对
0: ，就现象或许是存
2: 在的啦，嗯嗯、但是
0: 应该说，然后直接简称 JPP 好不然他的名字其实还蛮长。嗯，就是我觉得他也没有真的要马上定义说，哦，嗯、这个。同工不同酬这个现象是假的，他只是跟你说，据他们研究，长期研究，而且而且是科学化的定义之后再进行观察的时候，发现说单一论述、单一要素的观点是不正确的。嗯哼嗯哼那还有很多东西可以考量。嗯。那。譬如说，他还有提到所谓职场天花板嘛、啊、？Katherine 也在哄什么，就是、嗯、就是为什么什么全球几百大还是 S&P 五百大企业里面，那个女性企业家只有少数、嗯。嗯嗯。然后然后，当然很他呃他的观点很自然就导到说，是因为呃男性主导了那个就是所谓的这种市场景象，所以女生要上位很难。嗯嗯、那可是其实就问 Beersen 倒不是 j o h n Peterson 在访问里面讲，但是他在书籍或者他在他的教教学里面有提到说，就像刚刚讲的，嗯、呃，好，我比如说我用陈姐那讲法是错的，如果你没有想要知道的，你深入的，请自己去研究。嗯、就是我刚刚讲 consciousness 这种类似纪律性或者积极度的这种，他某种程度上就是你很容易成为击败人。嗯，就你有一个，你有坚持，有理想，有抱负，你一定要达成。你有一种目标导向很强烈，嗯、所以你可能就会忽略他人的感受，嗯、你身边人的感受。嗯、可那，可是比如说举一个可可能很明显，至少自传没看过，嗯、大家也都听风闻过贾博士，嗯嗯，贾、嗯、博士的风评高，嗯、对，那那可是他就说，可是女性在。从过去的历史到现在以来，不管你从生物性上去处去讨论，还是说从社会结构性上讨论，女性她们通常负担的就是一种照顾的方式，或者她们就是因为荷尔蒙影响的关系，或者说因为生育之类的影响，嗯、她就是会比较具备所谓的关怀、嗯,嗯照顾，或者她希望能够让好呃让好的呃点足够的资源去分配给。大家，嗯，那相对来讲，也在情绪上的感受，为什么会有人说，哇，女生为什么好像就比较多愁善感，好像比较容易同理？因为她被好，我讲讲难点，就是她被造物造出来就是这样子。她，然后你就比较容易有这个倾向。所以他们统计说，你可能在三十岁左右的时候，当他们面临职场跟，比如说家庭、嗯、结婚、生小孩这些考量的时候。即便他过去可能是个很很很积极的就职业妇女，他在这个时候可能会在观点上做一个决定性的转换，他要走入家庭，而且是自愿性的比例，而且他说自愿这个比例还不低。那当你把你人生的资源分配回家庭的时候，自然你职场的进展就会不会像以前那么好，或者是你可能就没有办法在更高度竞争的一些职位，或者是或者是。产业里面，嗯，能够夺得那些关键的位置，但我也不是说这一定是对的，就是，但是它只是指出一个可能，就是如果先把性别这个东西的的权重,重重新考量跟淡化之后，还有什么其他可能性会造成决定性的影响？嗯，那可是因为这里面还包含了一些好像很原始生物性的的的论述，嗯，然、啊、这个也会被。连上<笑>對，对，就我不行。啊、我们是个全理性的生物，我们这些都一定可以靠脑袋思考处理。问题是，我就讲白了，谁谁谁没生气，谁不会断线？谁没到底哪一个人是真的每天每日二十四小时是靠着纯理性在生活的？<笑>就不是啊。可是很妙，反正他一到公领域的时候被挑战的都是这种观点，然后他都必须要重复的解释说，我没有说你们的。观察到的现象不存在，嗯，但是我们要重新去了解这个现象背后产生的种种可能性跟原因，这样子，嗯、而不是你说是就是，對
1: ,對,对，就是只是在做一个求對對對求真或求知的一个程序而已啊。确实，我看到他很多的一些影片，他几乎都在，我没有这样讲，嗯、我没有那样讲，嗯、但我不是这样说的，然后要重新再讲一次，对啊，我觉得他就一直很努力的要想要把他的。大家对他的错误的也不能讲错误，就是误解的东西，然后再重新解释。为什么 c a t y Newman 那一
0: 那一那一，个访谈会是他的成名作？因为你你看那个 YouTube 下面留言就好笑 ，K 就是所有人都模仿 c a t y Newman 的语气他说只要 Jordan Peterson 讲了一句话，他说哦 ，So you're saying， 然后后面讲的，是完全都不是他 Jordan Peterson 整堂访谈，如果你回放，完全没有讲过的任何一句话，这样，然后说怎么会突然？就是你怎么导出那个结论，就是一个断章取义的极致展现的状况。所以那一场其实还有很多那种类似什么那种什么，呃，领导与沟通类型的那种 YouTube 频道、嗯、或是教学、嗯、教学频道或 Podcast 会提出来当范本说，说当你遇到这种在沟通上就是潜在性要针对你。就是进行攻击的对手我就是来戳的。对，我就是来，搞你的。那你要怎么样去在
1: 在优雅的状
0: 况下站住脚呢
1: ？对啊。哎，威哥，你之前有碰过这种状况吗？就是那种开会或是主
2: 管，其实对啊，其实，在理念传达上面，这种状况最多。那但是，一般比如说 o 好，呃，很常言上的状况就是这种状况，对啊。我其实讲的是 A， 但对方一直用他投射出来的 B 来指责我的 A 有问题。嗯嗯但是你在像 j a v i e 他也是在现场中有碰过嘛？对、啊、对，他他会询问对方说：“嗯、那你有看过我全部的课程吗？”
1: 或是你看过我
2: 的书吗？嗯、对对对。然后对方就说：“哦，我看过。”然后他就会呈现一个很惊讶的状态。<笑><笑>他说：“我 YouTube 上面有五百个小时的课程，你全部看完吗？”然后那个人就突然缩减。我看过你某一场演讲，嗯、那你那个演讲上是怎么讲的？嗯、然后，他还是继续去询问他，说：“我觉得，其实以一个呃，不管是做老师啦，嗯、或者是做一个理念传达者来讲，嗯、他的态度，其实我我其实真的觉得，不管你喜不喜欢他讲的东西，是他的那个态度跟那个人格特质，是一个很蛮值得追求的状态了，嗯嗯嗯、就是。”我们在试图在跟人沟通的过程当中，我觉得，嗯嗯，被挑战的人应该先要有这个风度，就是人家挑战我过程中，我要先确认他真实的问题是什么。嗯嗯<哼>。啊，因为我觉得我们人际上面最常，或者是现在生活上面最常发生的状况，就是其实我人家骂我就不爽了，然后我就骂一句，然后最后其实两个人骂是完全不一样的事情。嗯<哼>。而且到最后，这东西最糟糕的演向是。开始憎恨对方，嗯嗯嗯，哦，就变成一个人彼此之间的憎恨。但是其实我们的开头可能只是理念上的确认而已，甚至不是还没确
1: 认到，是平行线的交合。对,、啊對啊、其实讲的好像不是同一件事的感觉對。对啊，对啊，所
2: 以我真的觉得他很可贵的是他在宣扬这个其实很很古典的不是内容的东西，嗯、是这个气质的东西。因为在呃所谓知识分子的理性讨论里面，或者是我们。自认为我们是拥有理性的人类这件事情上面来讲，讨论、嗯、<哼>事情应该是这个风度嘛。嗯嗯<哼>嗯。对，但是其实那些所谓理性的人，他呈现的东西是非常感性的。嗯嗯<哼>、哦，对不对？就我就觉得你是这样。嗯嗯<哼>。哦，因为他们其实你很高兴现在有有录影嘛，所以可以回放。嗯、<哼>对，那我们就会发现，其实他真的前后到就讲究不一样啊。嗯<哼>。甚至这个人的观点，在整段谈话过过程当中，可能会。自己跳要，各自转移，嗯、因为他要找一个安全的平衡点，嗯嗯嗯，嗯嗯去继续攻击他，嗯嗯，对。但是我觉得这个就 p 别人他他最可贵的地方，就是他真的没有移动过，嗯就至少以确实是确实至少以我们看得到的、嗯、的这个哦录影里面，<始>他真的在面对任何的职业的时候，他就没有移动过。那如果对方真的过度感性的时候，嗯嗯，他其实就弄哦，那我真的没办法谈。嗯哼，我我觉得包括这个他愿意撤退这件事情，这个是很可贵的，因为一般的人其实到那个时候他也会被拖入那个情感的漩涡，就两边都开始比大声，对，互相
1: 把对方压溃这样，对，
2: 或对，然后再更感性一点就开始推对方嘛，然后我们最后就是要用那个生物最基本的物理性来对决这件事情，所以其实跟李从。理念的开头到物理性的结尾，这很奇怪啊。嗯、但是这个是现代社会常发生的事情。不然就是在网络上面啊，有时候好像声量大的
1: 人呢、啊，就会开始就是聚众，然后或延上另外一边。那、嗯、有时候我觉得好像搞到这边都很有很蛮可怕的啦。我自己是觉得其实。嗯有时候我也是我自己讲一下我状况，我自己有时候会看到一些其他人啊，会有一些我觉得不是我后来都不太敢去去发言，因为我觉得在那个气氛环境底下，你讲呃不要说反面意见，这偏呃另外一边一点点的方向的时候，你都有可能被延上，对啊，或者底下就开始围攻，我觉得就很难，就只好回到自己的频道，自己的那个那个原地来讲。对啊，所以我觉得，嗯，这这好像是这个网络时代比较另外一种问题啊。不过像
0: 、嗯、OK， 就是纯粹先讲，像因为他其实以 JPP 他自己的著作、嗯、或者是他学术领域涵盖不很广、嗯、啊，像我们今天谈的可能就譬如说一小部分，一小部分。那另外就是，像威哥刚刚讲他的，嗯、他表现出来这种跟人家对谈的风骨，嗯、这样这么说好了。其实他在他那个目前已经翻译成中文的这个什么人生的十二法则里面有提到一件事情，就是，呃，我没有，呃，我不记得完全的原文是怎么讲的，可是它的概念就类似说，当你跟一个人对话的时候，你的前提假设就是这个人一定会说出一些我不知道的事情、
1: 啊，对对对，所所以你
0: 不管跟谁讲话的时候，都是其实是一个求教的心态，所以。所以，求教的心态，不是说今天他一定要教教我什么，而是，而是那个人他看世界的观点，搞不好从出生到现在就是跟我不一样。嗯嗯。就是我们对这个宇宙或世界的理解都是瞎子摸象，每个人摸一点，每个人摸一点。那只要如果有一个人，他看的方向跟你不一样，然后可是又愿意跟你分享的时候，哎、欸，你的世界版图就大了一点。这样就很像我们以前玩什么。世纪帝国，那个跟盟友分享地图一样，嗯、就是不然你要靠着自己一匹马在那边一点一点的去找，嗯、那摸索其实非常的辛苦。嗯、那他的观点在这一点上面，至少以目前看的媒体上看得到的表现，他是一直都在身体力行这件事啦。嗯嗯、那我比如说，不是刻意要造神，其实某种程度上谈这个也不是也不是希望说就叫叫大家，或者是我们很崇拜他。就是说，哎、欸，这个人在这个时代，我们讲得很稳重重一点，喧闹的时代里面，可以展现出一个相对沉静。<笑>但是说沉静，不是代表说他就没声音，他这么的安静，是因为他要确定他讲出来的每一句话，跟他自己的中心思想还有主轴是没有冲突，而且是他可以，不只是讲出来，而且后续可以执行的。嗯嗯，那那个。那个能力，其实我觉得要培养出来是需要花很大的时间，然后培养出来之后，你还要能够体现那个。还蛮吃勇气的，就像你跟我都不连在 Facebook 下面留留个言都不敢，我有点不敢。跟人家站呢？其实
1: 我觉得我们这次、这次、这次正比较在录音的时候，跟我们第一次试录的时候就差七分钟。问题是前面那个是不能，可能没有办法放。而且，但是我我后来也其实看了他一些其他东西，我觉得他讲到一个很好玩的东西是责任，他常常在讲责任这件事情。他是说，其实你要要求权利，那你就要付出，就是相对的责任啊，对啊。那他把这个东西是视为是不可分割的。他说，如果你把你只想要有权利，那你把责任排除掉的时候，那你把就是你到时候是排除了什么，你自
2: 己也不是真的很清楚了。对啊，这部分、啊、所以就一样嘛，嗯、就就像我呃很久以前跟你们谈，嗯、就是这个天赋人权的混用嘛，嗯哼，嗯嗯就是天赋人权其实讲也是。你是有这个权利，但是你要去争取来。对啊，但在现在这个社会，它已经变成天赋人权是我生就有，我生就有。如果我没有，就是你欠我。嗯对我没有什么要争取，为什么我生来就有？嗯，对。但是大家都忘记了，就是黑人民权，对女性投票权，嗯，然后所有的其实撇开经精英政治以外的所有权利，都是后来完全靠各种争取来的嘛。嗯，对。但是在这个时代，已经变成是。好像它是免费的，嗯，哦、嗯，那既然是免费，我就是像白费一样，我就是要就有，没有就是你们糟蹋我。我觉得这个是，在这个时代里面，我们要很小心的陷阱啊，嗯哦<哼>、嗯，因为真的很容易，就好像，呃，刚为什么会谈到那个同工不同酬问题，嗯<哼>，也是一样，其实，因为我们读到的时候已经是哦，对，男女同工不同不同酬，然后看一个简单的现象，哎、嗯欸，对、欸，那个。好像公司的那个同样职位的职员，职员价价格不一样，对，但是我们就忽略那个机遇的这个变相嘛，哦，或者是争取的。这个其实人生路线<者>就是你到底要去。选择放中心的對對。
1: 对，其实这部分也是有很多人会提出来说，那就是传统社会就是要求女性要怎样怎样怎样，所以他们就没有办法在工作的职场上贡献，对公司有更大的贡献度。那大家公司又不体谅我们，对，会变成是这个是另外一个对，哎、欸，糟糕要延上的问题。我讲负责开枪了，对，我不责开枪。<笑>不是，可是我我觉得其实是说。嗯嗯
2: 我们对公共环境的设定的问题，比如说 OK 好，传统日本公司、嗯、<哼>女职源进去就是泡茶的嘛，对不、嗯、对？但是现在是不是只能这样？也不是嘛，嗯、<哼>也不是，因为我觉得每个地方的企业都有它发展的特质的问题，设、啊、定的问题。嗯、对，这个世界已经不是在限制说女人只能干嘛，对，讲、嗯、白了，女毒枭投子也不是没有啊，嗯，对不对？是、啊，对，否则。<笑>我们讲最粗暴嘛，暴力团是男性组成的，这个基本结构没有问题、啊。嗯，对，这是大家的既定印象。嗯、但是有没有女子暴力团，嗯、其实是有,是有而且我觉得，其实，呃，在我们受西方太多文化的灌输哦，忽略一件事情，其实这个世界至少以我的人生经验来看，很多表面上好像做大事业的老板。其实是管不到事情的，嗯、都是他的太太在管事情啊、哦
1: 。台湾的老板娘文化，對對,对对对，这个是很有
2: 意思的。哦、那那你说这些人真的很弱吗？嗯、其实没有啊，嗯、因为老板其实很到后来，你做生意做到一个程度以后，嗯、你大概真的就只能管大事，嗯、那那个大事到底？多大很难讲。什么
1: 是大事，什么是小事，老婆决定、啊。<笑>对、哦
2: ，对，就是，其实是是这样。其实很多企业事实上是这样，包括我以前有个老板，他爸爸是这个南部几个这个大的地下酒店的老板。嗯嗯。他自己私下跟我讲，他说：“我爸没管事啊，都是我妈在处理啊。”嗯嗯。他爸负责就是喜欢哪个小姐，处<笑>、欸、就是,是、啊、就是没有没有在，其实就这样，就是。嗯，人家出来的时候说阿林逃给夏养，哦，我爸爸就出来，我也形逃给，对，就是其实男性相对负责跑业务或者负责出来，其实男性相对在某些程度上，在在最高级的时候，可能相对是被架空，嗯对，被他太太架空，为什么？因为他要顾及他的家庭结构的时候，他太太说，我我要负，我要管，嗯，对他，他如果情感上没有办法摆脱他的太太的时候，就会就会直接被架空啊，对对？那。这种现象，其实我我真的觉得我，我我看这些所有的，不管性别辩论，或者是在职场上面这种，统统的说，都没有人没有人讨论，没有人关心。事实上，但是它是一个事实。其实你看我现在一讲，大家都知道，嗯<哼>，但不会有人讨论。我其实最好奇的是，为什么从来没有人讨论这件事情呢、啊？这不好说，不好说，<笑><笑>对不对？所以我觉得大家讨论性也不是不可以，就是说，就像，嗯、呃， Peter c h n 他他讨论的，我觉得就是他开始一个面向，嗯、我觉得这个面向是我们重新去思考说，我们是不是其实还是被人家灌食出来，所有自以为先进或者是新潮的概念，就是命
0: 题，其实他们自己也都还在整理命题啊，嗯，就题目设定不对的时候，嗯、其实你也不可能去找、嗯、找到一个合理的答案，嗯、先不要讲完全正确合理的答案以及适当的解法，嗯、而且。就算你定义问题很明确好了，嗯、可是你找到的答案搞不好不是你想要的，是啊、嗯，或者是，但是或者是你找到的答案是你想要，但是当他被要执行的时候，执行就不是只有我要或我不要，嗯、你、嗯、我们是这个公民社会，嗯、身边有有一狗票的人，不管他跟你站同一边还不同一边，嗯、其实一个。理性既然自诩是理性的时候，就是这些人都要涵盖在我们的考虑范围，嗯嗯嗯、所以最后执行的结果可能也不会是我们本来最想要的那个结果。这中间你可以说是妥协、嗯、，maybe， 但是我觉得这个是世界进展的必然了。就是你说找什么西方很理性什么，啊、可能他们在讨论这些事情的时候所呈现的太多，是我要，所以我。我现在就要这样子，你没有给我就是不对。嗯、可是回到现实面来讲，就是一步一脚印啊。嗯、就是我觉得 JPP A 讲的事情，它其实就只是回归到这件事情，一步一脚印，而且你每一步都要踏得很小心。嗯、但是你也不用到百分之百准备好就踏。嗯，但是你至少准备到五十六十，好，很勇敢的踏下那一步之后，如果错了，没关系，我们认错、嗯、再重来。嗯嗯。嗯嗯所以就像维哥讲啊，这些观念其实都超古典啊，根本就是像什么奥古斯都、什么陈思录里面在写的东西，完全没有脱离那种、啊、那种斯多葛之类的。概念這樣對、啊、你你真的
2: 来看人类的思想，如果你的古典读的够多，你会发现其实不要说东西方类似，其实。嗯人类思考的问题一直都是跟生活、生命有關係嗯、我们为什么要活着，在<笑>在<對>做讨论，对，然后剩下只是说陈述、嗯、<哼>方法不同，嗯、或者是甚至切入角度的不同
1: 。嗯，我记得我很早很久一段时间，我自己在我的 FB 上面转贴了一篇，就是他有讲到男性的问题。嗯，对，他说、嗯、他提到不是说男性在追求的东西，對为什么现在这
0: 么多年轻男性会对迷惘、嗯
1: ？对啊。对他的论述产生共鸣，嗯、这样、嗯嗯嗯，因为他前面有提到有一点，我我我觉得他他呃，因为那时那个那一段是稍微有点截露了，嗯，他提到说，哎，女性都知道自己要做什么，可是男性不知道，男性要去追寻，嗯，对啊，然后他就提到说，呃，现代的男性其实反而在很多的时候，他们因为这个时代的很多的关系变得很迷惘，嗯，然后他们也不知道自己真的要做什么，嗯、然后所以只好就是呃。一些冲冲突或是压迫的时候，他们会缩回去。也就是说，其实或许，呃，我在想，有时候在不只是他他讲这件事情，在很多的地方上面会看到，这时代好像反而是缺乏男性典范。嗯、<哼>对啊，对啊，我们没有一个很好的一个一个男性典范来引导我们。因为我觉得，呃，也是有一些人会提到说，<咳>这世界上很多的大部分的问题，或是呃，不用讲大部分，就很多的问题。是因为男性缺乏正确的教育跟引导，然后产生的。哎、欸，对，这是一个说法啦。对啊，那所以我在想说，他也提到这个男性的这部分。那 Jacky 之前也也给我一些看法，他说，哎、欸，他的那一段是只有一小段，他叫我再去看他更完整的。哦，对，因为主要
0: 是说、啊嗯、他那一段截的也不能算不对，嗯,嗯,嗯，只是说，嗯、其实像刚刚。就是有讲那个，就是他有提到，就 JBB 很重视说责任这件事情。他我第一次听到他提这个的片段，其实在他上课的时候，他说，因为他们那种心理学研究是其实有在接类似这种有点像选情分析的，就选民结构要怎么样去分配。有有些人有些研究所可能是经济研究所，可能就从收入面拿、啊。是啊，什么什么教育成绩，那他们就是用所谓的 Big Five t r a i e s 就五大人格那个性向倾向的参数去做落点分析。据他们讲啦，就是好像还蛮准的。就是如果你要预测这次美国民主党跟共和党谁会赢，这个预测方法搞不好会很准。他的意思是这样。那他说，因为现在当代欧美思潮的关系，算是偏向所谓的自由主义之类，然后非常的个体。而且他也提到说，人的政治倾向是基
1: 于个性。对，对我觉得很好玩。对，其实他不大家都是说是理性思考，但是其实是个性。对，那
0: 那他就说，加拿大也是有所谓保守党跟那个那个另外另外反对党嘛。那那一直然后他们就发现保守党一直在示威，然后保守党就是那种类似那种参谋就跑去问他说：“哎，那你研究你都已经研究出这种选民弱点了，那那可是那我们现在想要赢，我怎么办？”他说啊，你所以你们的政策是？你们现在提出的观点跟政策是什么？嗯、他说哦，我们一样啊，什么福利啊，什么平等啊，什么东西。然后、嗯嗯、说，那你们跟你们反对党有什么不一样、啊？<笑>好像很像。<笑>对，他说，那<對>、啊、你说现在人连缺，<對>那你们要不要提你们最开始的主轴？你们为什么会被认为保守、嗯、之类？当然，这可能有点我超意啦，嗯、他的内容没有讲到，但是我的认知是。他们为什么会被称为保守？对我们来说，脑袋里面比较古板的人，他们干嘛？嗯、他们固然是固执，或是比较不懂变通。可是另外一个，至少我印象中，不会被称为保守的人，嗯、其实都很应景。嗯，你也到了，嗯、就是困难来的时候，他们就是硬扛，嗯、没有在怕的，没有在跟你五四三，嗯、没有什么理由，就是时局困难来的时候，嗯、我们就面对它，嗯，然后处理掉，好不好？另外一回事，但是只要。处理完，我们没有死，活下来都还可以走下一步。他说、嗯，嗯嗯、他就跟那个来找他的那个政当领袖来参谋说，你们要卖的是责任感。嗯嗯，
2: 嗯年
0: 轻人需要这一块，嗯、没有人告诉他们责任感很重要。嗯，然后他自己的演，呃，就是说他巡回的演说就以这个为主轴。嗯、他所以他说。他这一点在年轻的男性身上获得很多正向的回馈和共确实，我觉得很重要、嗯、然后据说啦，我忘了、嗯、还是我自己脑补，嗯、就好像在政党操作上面，这个建议也获得了一个一些一些不错的回响，这样、嗯、就确实在不要讲全球，比如至少以譬如说他任教加拿大、嗯、或是北美的形态里面，嗯、他们男性的年轻男性的、呃、生命主。主轴架构面似乎是真的需要这个要素来
1: 填補我相信台湾很多时候也是这样，嗯、像之前哎、欸、对某个状况某人嘛，嗯、对不对？哎、欸、为什么跟厂商工作约好了放鸟？哎<笑>、欸、今天下雨了<笑>不想走。
0: 我反<笑>要讲很糟糕，要要开枪嘛？要开枪，就
2: 是要归类在男。可是你不能把它归类在男性。对对对，没有他，他
1: 没有认认为自己。
2: 但是，但是我们以一个人的概念来看的话，就是责任感本来就很重要。是啊，嗯。哦，我觉得这个时代其实应该
1: 是
0: 没争议的。对啊，对啊，这确实是没有争议。对，但是就是在这个
2: 时代，责任感变成很奇怪，因为因为我要做自己，我要爱自己，所以责任感。我我现在不说，对，那是你在要求我。对、欸，下雨天我就不舒服嘛，<笑>嗯、所以我才管你找了多少人，嗯嗯、多少人在那边 standby 等我，然后你花了多少钱，对不对？我要爱我自己的前提底下，然后。为什
1: 么要活在过去呢？你、欸、为什么一直在讲这件
2: 事？對,<笑>对，哦，就是就是检讨别人的时候都很顺利嘛，嗯嗯、到自己的时候都很宽大。嗯、那我觉得这个就是一个最基本缺乏责任感的态度。嗯、哦，因为我我我我个人的理念是说，我相信所有借条都是对自己。嗯嗯，从来不是拿去放大、显示社会或者是世界使用。嗯嗯,嗯哦，但是这个东西的回到它的原点就是责任感。对、嗯、对，那现代社会其实为什么男性缺乏典范？是我们再回到古典去看的话，嗯，嗯因为古典的环境底下，男性的典范就是他的父亲或他的父祖，对，就是他的族长或是
1: 国王或是、嗯、对。对，所以所以他不
2: 缺点范的，为什么？因为小孩从小没有手机可以刷嘛，没有电视可以看，他唯一能够看到就是他的父亲在工作或在劳作，哦，或者是说 ，OK， 他父亲是一个士兵，然后他会听到很多英优士人的传说，所以他不会缺乏那个典范。但是这个东西在现代社会就完全破灭，因为很简单，如果你有生小孩，然后你不是。高级大主管，对不对？你是一个中阶或者是底层的工作人员，你的小孩去公司看以后，他回家对你会失去敬意嘛？嗯，为什么？因为他看到你在不管为了求生存舔老板，嗯，或者是被老板狗干，对,不对，你觉得他回家会对你尊敬吗？不会。我觉得其实这个是现在这个男性典缺乏典范的崩解的一个最主要的的状态，就是因为大部分人是社畜啊。嗯。对，你是你你是社畜，你的小孩如何尊敬你？他不尊敬，就不可能产生典范呢、啊。是的、啊，对不对？如果我连我的父亲都没办法尊敬，然后你说我要去尊敬外面一个伟大人，比如说 Michael Jackson， 好，假设、嗯、假设，对不对？那是很荒谬的事情啊，因为我根本不认识他，我没有办法进入他的细节，所以对我内在讲就会产生一个空泛的。就是空空的嘛，嗯、就是我我我就变成是我我可能喜欢某一个动漫人物，嗯，对我甚至不会喜欢一个实存的历史人物，为什么？嗯、因为很简单，很快都有他大人类的黑历史就会跑出来，嗯、对，嗯、因为太多的各种反正。可、嗯、可是因为这样子，其实社会在男性认同上面，它的崩解就越来越明显。嗯，我觉得这个是。最麻烦的地方啊，但是就是要把责任感拉进来，能够修补这一块。嗯
1: 嗯，因为我我前两天也是听到说讨有一一个讨论啊，就是说，呃，他们认为说女性的传承其实血缘是比较容易确认的，嗯、那但是男性的话，就是是不是男性的？呃，精神传承到底是不是要写？然后我就提了一个比较好的例子，嗯、就是说像、嗯、呃，我们知道《Fate/Zero》这个作品，嗯、或是《艾美洛事件部里面，嗯嗯、呃，它的里面有一个角色韦伯，跟他召唤出来的一个英灵亚历山大大帝，嗯、他们之间的关系，嗯、我觉得那是一个。很很对，非常的感动的。嗯、我每次看到那一段都喷泪这样子、嗯。我也是。对啊，对，真的很很棒。嗯、就是说他是，他是他召唤出一个伟大的英雄，然后一开始他觉得那个英雄是个很粗暴，嗯、然后很很很就是很粗鲁<辱>的人。那後,后来慢慢的了解他之后，了解他的呃梦想的伟大，嗯、或是他自己在人格上的伟大，就是是就是已经。大家是开玩笑，开开那种 BL 玩笑，是爱上他。嗯、其实我相信，你遇到一个这样的对象的时候，你会真的呃跟随他，嗯、他到天涯海角，他要去看世界尽头的海洋，你都愿意跟他去的那种、嗯、那种感觉，对啊，对啊。可是像 OK。嗯嗯终于离开了对,<笑>对、啊，因为其实像
0: 这个观点，就刚好涵盖到，是就是我们之前说 G P P 他很推崇龙格跟那个康过对对对，对对因为他在他的课程里面，其实有大量的引用神话学的东西。对、啊，像他的心理学教程，我一开始看的时候，他从第一堂课就直接预告说，我会用小木偶奇遇记这个故事来跟你们解释英雄旅程。对对，对对他说。我、哦、靠！小木偶奇遇记是什么鬼？嗯、你跟我讲，你跟我说来个什么骑士屠龙之类的，嗯、我觉得好像还比较合理。嗯嗯、小木偶奇遇记有什么英雄旅程？而且、嗯嗯、他从头到哦讲个干什都超合理的，但是很多譬喻法了。嗯、那 OK， 那就看迪士尼他们现在路线能不能维持。嗯、<笑> OK， 另外的政治问题以后讨论。这样，嗯嗯嗯嗯、那只是说。比如说，他就举例，小木一开始他在被制作出来之前，他的爸爸那个那个那个木工匠，他的开头就是木偶工匠看着天上的星星，然后在许愿。他说：“用那个没有儿子嘛，做了个小木。”他说：“为什么要看星星？就是为什么天体的东西？这包含说，甚至牵扯到我们以后可能会讨论神秘学。因为他就是一个明亮、指引方向的目标。对啊。”然后我身为一个父亲，在期望，如果我有一个后代或者子孙，或者是一个愿意跟随我对象，我告诉他那边有一个，那个那个明确，不管说人生目标，还是说就是一个世界的真理，这是你要追求的。我我虽然赐给你的生命，然后或者是我帮助你踏上这条道路，但是其实我们是一起往那边走的。然后那边有一个最崇高的东西，那。其实这种星象的东西啊，星星、月亮、太阳，嗯、这从古至今就是在很多神话或什么隐喻里面，就是这一种终极宇宙规则或真理的一种譬喻或者是展现这样。嗯嗯嗯、然后过程中啊，小莫一开始不是说啊，为什么什么说谎、嗯、那长鼻子？譬如说他有一个他在讲说，小莫旁边跟了一个蟋蟀，对，嗯，那个蟋蟀每次都会讲出非常正确的话嗯，嗯。但是一点用都没有<笑>，就完全阻止不了小木偶去做蠢事这样子。对，他说那个东西就是所谓的，就是一般大家所知的良知。嗯嗯可是良知没有发挥作用的时候，就是就类似这种情况这样子。那良知什么时候开始会发挥作用？就小木偶中间就跑去被那个被一个什么野狼，配一个什么动动物拐，就是反正就是，然后。有一个什么有点类似那个奴隶商人呐，然后就把他拐走，把他抓走。那这些过程就是，他说这种东西就像英雄旅程的中途，嗯，就你必须要，你还是会有事物，你会走上错误的道路，然后会遇见这些东西试炼。可是你没有被摧毁。嗯。它里面当然有有好几个例子是被摧毁，比如说他他被那个奴隶商人抓去的时候，有一个。里面的孩子王嘛，就就是专门在边打边吃其他小朋友的那个大男大男孩，后来变成了驴子嘛，就是他已经没有回头路了，走错路之后就一路走下去，他就再也成不了人的形状了。然后小莫是长出了驴耳朵，然后这个时候那个蟋蟀好像跟他说：“哎，你赶快去跳到海里还是干嘛之类的东西。”然后哎，他就照做
2: 了
0: ，因为他已经知道如果我不。按着我的良知或者是真知跟真理行动的时候的后果是多么恐怖这样子。然后另外一个最有趣的就是他说很奇怪，就是小莫偶从最后掉到海里面去，然后结果哦他先回去找他老爸，然后结果老爸找不到，说他老爸被金鱼吞了这样子。我说干为什么会被金鱼吞？没有人去怀疑这个合理性。你说故事来讲为什么？他说神，他说神话的。不要说什么，没有人去质疑妈 a r 故事的合理性嘛，嗯、對對對就
1: 是就是约伯也会被鲸鱼，對,對,對,對,对，對英雄
0: 英雄故事里面的想象就就是很自然就会，你会很容易的被投射，而且那投射不是用理性思考去、嗯、处理的，嗯哼，嗯嗯就没有我不会怀疑为什么他爸会被鲸鱼吞走，對對對而且吞下去还活着这样，
2: 参加旅行团还是什
0: 么，对，然后就只好去找小莫，然后被吞掉的那，小莫就跑去，
2: 嗯
0: 、就跑到那个、嗯嗯嗯、那个。金鱼肚子里面，然后把他老爸救出来。嗯、<哼>其实这个有点像威哥讲的，就是你的父权，就是、欸、应该不是父权，就是那个父亲这个典范。嗯、<哼>父亲的典范一定会被打破的。
1: 嗯
0: 、<哼>但是他之前还是有一个，他有的时候父亲的典范会老去。会各种神话都是父亲父神会典范会老去，会死亡。嗯、<哼>那第二个。那个男生来的时候，他要接起这个权柄之外，你权柄不是接了就是可以为所欲为，而是你要把自己的老爸救回来。嗯、<哼>那个老爸救回来，其实，在宗教观点里面，其实就是重生嘛，對就是让神活在自己里面这样對、就是另對。另外一个套路就是取代啊，对对啊，對對可是他的取代其实他的取代其实不是一个。百分之百的那种叫 replace， 它是吸收之后转化转化，所以它其实包含重生的概念在里面。所以它那一整个，我不如说我讲的并不是很精彩，可是它的心理学教程里面大概前半段有将近三分之一的课，全部都用这个东西在处理，然后就可以接接到荣格、Carl Rogers 之类的，一路接过去
1: 。因为我们这一集的时间差不多到这边，我们下下一集会继续讲这个吧。想要继续讲吗？肯定<你>。好啊 ，OK <笑><以>。我觉得，可以可以因为我还有很多东西想讲。那我们这一期的时间差不多也，也时间也差不多快一个小时。我们到这边结束。那我们下一集，欸、对我还想继续再提这个这个很多东西，因为我们很多东西还没有讲完。那后面还有蛮多希望跟大家再分享那我们就下一集再见，谢谢，谢
0: 谢，拜拜
2: 。拜拜